0: el SEO es como, como vamos a decir, como industria, como disciplina se va especializando cada vez más porque Google se va especializando cada vez más, se va refinando entonces cuando Google empieza a entender el, la cuestión del timing bueno, los SEO tenemos que aprender a manejar el timing cuando Google empieza a entender los diferentes tipos de contenido multimedial y que no todo es palabras no todo, no todo es siendo palabras, bueno, tenemos que adaptarnos a eso entonces el SEO como disciplina es eso y por eso cada vez más hay margen a la especialización eh, Dicho, pues, sí como nota el margen de eso, creo que es un camino que muchos medios deberían explorar justamente sobre la base de la fidelización, ¿no? Esto de vender merchandising, ver que otros productos, tener un pequeño shop, pero, pero bueno, es algo bastante, bastante, bastante incipiente. en cambio es el paradigma de consumo de información. Antes la línea la marcaba, digamos, uno iba y compraba el diario papel, ¿no? compraba el periódico, y digamos que compras todo el paquete, ¿no? Si no me gusta un artículo, bueno, mala suerte, pero eh, yo tengo un paquete de artículos que alguien decidió por mí. Entonces, en algún sentido, la línea la marcaba el, el medio, ¿no? Hoy el usuario tiene una inquietud y sale a Google a buscarla. Y a veces la inquietud es una, es una nota de opinión. Está buscando una opinión sobre un tema. En otro caso, está buscando un dato, ¿no? se está buscando. Eh, infectados de coronavirus en Islandia, hoy. Está buscando un dato ahí, no está buscando un análisis. Y si entendemos eso, por eso el foco de todo el trabajo que hacemos es en las intenciones, detrás de la búsqueda, es mucho más simple hacer el análisis de qué información le tenemos que dar al usuario, y después sí, podemos ver cuál es la mejor forma de, de sortearlo.
1: Una vía para un fin, o un fin en sí mismo. La optimización de buscadores se mantiene como una de las obsesiones más grandes de los medios, quizás solo por debajo de la monetización para la que, por cierto, se requiere de una buena estrategia de SEO. Con Google como el más grande monopolio, se cuentan por millones los medios que entregan su razón de ser a presentar contenido diseñado, escrito y pensado para su algoritmo. Los resultados pueden significar millones de visitas y posiciones de privilegio en Comscore, pero también la pérdida de una identidad de marca que diferencie a unos de otros. ¿Cómo hacer en este contexto que el SEO encuentre su lugar entre las prioridades sin pasar por encima del propósito? El SEO es una disciplina viva, cambiante, sujeta a la voluntad de Google. ¿Entenderlo? Implica no solo tener a un equipo capacitado, sino a una redacción dispuesta a trabajar en equipo, a entender insights y a convertirlos en contenido y en historias. Es Esteban Oliva, CEO y fundador de Nomadic, agencia especializada en SEO para medios que tienen su portafolio a publishers como Forbes, Clarín, Caras, El Informador de México, TIC Sports y ABC, entre otros. Esteban tiene 14 años de especialización en optimización de buscadores y antes de emprender con Nomadic fue director operativo y board member de la agencia Punto Rojo. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, episodio 8, temporada 2. Comenzamos. Aquí comienza The Coffee Americano, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a Esteban Oliva, quien es fundador y también CEO de Nomadic. Por favor, Esteban, antes de ir de lleno a estas preguntas, a estas reflexiones sobre el rol de la optimización de buscadores aplicada a medios de comunicación, platícanos qué es Nomadic.
0: Bueno, Maca, antes que nada, gracias por, por invitarme al, al podcast. La verdad que es, es, es uno de los, de los que... Bueno, no hay, no hay tantos eh, y, y eso hace que no siempre eh, lo que hay sea de buena calidad y la verdad es que eh, se aprende muchísimo porque los, los los interlocutores son gente que sabe muchísimo eh, y ahora a grandes rasgos Nomadic es, es una agencia exclusiva SEO eh, eh, que justamente hace un tiempo, hace unos dos años, lo que lo que detectamos es que eh, el trabajo en SEO para, para lo que es medios, eh, no compartía absolutamente nada con lo que es el trabajo SEO tradicional, ¿no? Las agencias SEO tradicionalmente han focalizado más en lo que es el trabajo de e-commerce, de, e de hecho, eh, eh, yo personalmente estoy hace más o menos 15 años trabajando en SEO y realmente antes no existía el SEO para medios, ¿no? No se hablaba mucho, era más bien optimizaciones técnicas, ¿no? Eh, entonces, hoy por hoy eh, focalizamos mucho en, en el trabajo en medios, para lo cual abrimos una, una división ahí, eh, también acompañados por, por Pablo Altieri, quien entrevistaste hace algunas semanas en el, en el pod, eh, eh, y hoy estamos trabajando con más de 20 medios eh, o grupos de medios eh, en la región, y bueno, algunos también fuera de la región, en UK, en Estados Unidos y, y, y demás. Eh, Así que el foco del trabajo, básicamente, eh, y como te decía, que, que en relación con esta, con esta situación de separar lo que es el SEO tradicional de e-commerce de medios, eh, tuvo que ver con entender que hay dos, dos grandes áreas que tienen que trabajarse en paralelo en los medios. ¿no? Uno es el SEO técnico, eh, que es trabajar sobre las plataformas, sobre el CMS, inclusive sobre iniciativas de automatización y algunas cuestiones más complejas. Y otra es el trabajo de audiencias. El trabajo de audiencias, dividido en, en dos, ¿no? en el acompañamiento de la redacción, eh, respecto del día a día, eh, y ese como pequeño cambio cultural del que se habla siempre, de, 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 yo no me apoyo ya tanto en, en la palabra transformación digital, sino para mí es, son pequeños cambios culturales constantes para, para incorporar mecanismos, y dentro de lo que es la parte de audiencias también el trabajo estratégico, de hacer el monitoreo y entender cuáles son las coberturas que deberíamos estar haciendo, cómo las estamos ejecutando, eh, si hay que salir a buscar otras audiencias, otros mercados o no. Eh, y eso se apoya en un seguimiento ¿no? semana a semana eh, para, para ir logrando y monitoreando cambios. Entonces, a grandes rasgos, ese es el trabajo que, que, que estamos haciendo.
1: Oye, y revisando entre los clientes que tú tienes, hay varios que son referentes en la región. Forbes, está Clarín, está torneos y competencias en la parte de deportes, está Caracol, que recientemente anunciaron, Caracol Televisión, está El Informador en México. ¿Cuáles son las principales carencias que tú percibes en la industria de los medios de comunicación? ¿Hay desconocimiento? ¿Hay ignorancia? ¿Es cierto también que SEO representa quizás la disciplina más dinámica. Si toda la economía, digamos, de creación de contenido se mueve constantemente, es una realidad que la de SEO se mueve todavía más rápido, en cuanto a que además dependes de agentes externos al 100% también. Sí, sí, sí. De hecho, es, es siempre lo decimos y, y lo clarificamos. Si bien hay muchas cosas sobre las
0: cuales y a medida que uno trabaja con más sitios va encontrando más patrones, entonces va pudiendo testear, experimentar y, y sacar aprendizajes, al fin del día es un trabajo sobre una caja negra que cambia todos los días. Literalmente cambia todos los días el algoritmo de Google. Entonces, eso se le agrega varias capas de dificultad al, al seguimiento de una estrategia SEO. Eh, y la verdad, las principales carencias que uno, que uno nota se ven especialmente cuando, cuando empieza también a trabajar con, con medios de otras regiones, ¿no? en donde quizá hay algunas, algunas instancias que ya se han resuelto, esas otras no tanto. ¿eh? Siempre, siempre el césped es más verde del, del, del lado del vecino, pero la verdad es que hay muchas carencias que son comunes en todo el mundo, en todos los medios, hasta en el New York Times, que es el que, que uno siempre usa como parámetro, también están sus, sus carencias. Eh, y yo creo que se puede desglosar en, en dos esa, esa pregunta. Porque por un lado, lo que notamos es que eh, en muchos casos falta una decisión política sólida. Es decir, SEO en muchos casos se sigue viendo como un conjunto de tips o recomendaciones, sugerencias. ¿no? Es como, bueno, viene la capacitación SEO, les recomendamos. Decir, eh, y porque muchas veces se ve, especialmente acá sí, en los medios que vienen de, de, en el proceso de transformación digital. no Los que vienen de papel son los que suelen más tener ese problema. De... Entonces, es un deseable, es algo que podemos, estaría bueno, sería, sería, sería bueno optimizar las notas, pero no es una bajada de línea. No es una... No, no, no. Las notas, para que sean válidas, tienen que cumplir con determinados parámetros, porque si no, no son accesibles en el primer canal de consumo de información, que es Google. ¿no? Eh, eso es, por, por un lado, lo que notamos en muchos casos. Y siempre insistimos en que porque nos sucede constantemente que trabajamos con eh, medios que en algún punto son competidores entre sí, porque a ver, los eventos que suceden son los mismos. Y ya con tener dos medios, por ejemplo, que sean generalistas en un mercado, bueno, eh, sabemos que es la misma búsqueda. Entonces, bueno, y, ¿y cuál es la diferencia en los resultados? En la seriedad que se le da para, para tomar ¿no? las implementaciones eh, como una recomendación, como un tip, o como, como una necesidad. ¿No? Las notas no son válidas si no cumplen con determinados parámetros y, eso, y hay accountability detrás de eso. Eh, y el segundo punto que, que, que veo, porque primero lo tomamos como del lado más, vamos a decir, gerencial, ¿eh? Eh, inclusive llegando hasta los CEOs o founders, entonces los que más se toman en serio el empezar a trabajar SEO, automáticamente en la organización eh, aparece esta bajada de que esto es una necesidad y los resultados son otros. Por el otro lado, eh, también está de, de, del lado de los equipos más eh, intermedios eh, el arriesgarse a modificar algunos procesos, algunas estructuras y protocolos o implementar protocolos donde antes no había ninguno ¿no? Eh, y formar el equipo. Porque el, yo creo que el principal problema es la inercia con la que vienen trabajando eh, los equipos de determinados para equipos que vienen trabajando de la misma forma hace 10 o 15 años y en el medio eh, cambió totalmente el ecosistema. De consumo de información eh, entonces no es casualidad que el principal foco eh, que tenemos en la, en la consultoría es el trabajo con los equipos semanalmente, empezar a posarnos en datos que es algo que no existe ¿no? o estamos muy atrás hay una frase que nosotros internamente siempre mencionamos que, que es muy habitual ¿no? En, en todos los medios, siempre eventualmente en alguna reunión surge la frase, de, no, bueno, esta nota este artículo no fue muy bien no funcionó muy bien no y la pregunta obligada es ¿por qué? y, y no hay una consistencia en el uso de datos y muchas veces nos ha pasado que cuando revisamos esa misma nota, quizás no estuvo en el top 10 y no apareció en Chartweb pero cuando vemos en, en el histórico, esa nota es una de las que más tráfico llevó en los últimos dos meses, porque siguió dando tráfico constante, entonces carencias yo diría eh, datos número uno, ¿no? Porque no se pueden tomar decisiones sin, sin datos y estamos realmente en Latinoamérica muy atrás. En cosas simples, ¿no? Como monitoreo de performance por tipo de artículos, inclusive ni hablar si, si testeamos otro tipo de, de cosas como extensión de las notas, extensión de los párrafos y cosas más específicas. Eh, y después el trabajo en protocolos. Que básicamente el protocolo es hacer más con menos, ¿no? Tener una estructura de qué sucede cuando fallece un personaje importante. Todos los medios tienen el mismo, el mismo tema. Cada tanto fallece alguien importante referido a esa vertical y hay que salir a cubrirlo. ¿Qué protocolos tenemos? En cuanto a cómo tiene que salir el título, cómo tiene que ser la extensión, el live blog cómo tiene que... Y la mayor parte de los medios todavía no los tienen. Si los tuvieran, requeriría mucho menos trabajo no eh, lograr lo mismo. Que al fin del día toca en, en lo que es el, el resultado de fondo que es tienen que generar dinero los, los medios. Y siempre hablamos de que es, un, es una industria muy golpeada en varios sentidos, ni hablar por el COVID, eh, en donde lo, lo financiero siempre es un, es un tema de fondo. Por eso, uno de los indicadores que, que intentamos, inclusive si podemos ver, es cuánto se va incrementando la adquisición, cuánto se incrementan los canales orgánicos versus el tamaño del equipo. ¿No? Un equipo que tiene la misma cantidad de periodistas escribiendo y logra el doble de tráfico, eh, eso es lo que tenemos que lograr. Bueno, obviamente si podemos hacer crecer el equipo, mejor porque podemos cubrir más temáticas y bueno, está perfecto, pero al fin del día es lograr más con menos.
1: Y que aquí hay algo importante, que es la lucha que todos debemos de librar por situar a la optimización de buscadores que es curioso que hablemos de algo tan genérico cuando en realidad es Google, la propia actividad debería decir Google en alguna parte porque hoy día es así, pero estarás de acuerdo que están los dos extremos, mucho a partir de quizás un mal uso que históricamente se ha hecho de la optimización de buscadores. Están los que dicen, mi fin, mi propósito es llegar a la mayor cantidad de personas posibles sin que importe la calidad, entonces veo el SEO no como un medio para llegar a un fin, para cumplir con un propósito, sino como el fin en sí mismo, porque a partir de eso muestro banners y ya está. No me importa a qué vas a ver mi producto. Y luego está el otro que dice, yo soy periodismo de calidad y por ende no escribo para los algoritmos. Es difícil conciliar de pronto el decir, ¿dónde debe caber en la estructura la optimización de buscadores como una actividad fundamental tanto, claro, para el que quiere hacer la versión barata de un producto como para el que la quiere hacer cara. A ese respecto, ¿tú cómo trabajas para hacerles ver la importancia de SEO? Entendiendo que a ti te beneficia que te, se interesen por SEO, sea cual sea el, el propósito a final de cuentas, pero reconociendo que están estos dos polos opuestos en el que el que tiene calidad muchas veces dice equivocadamente no necesito tanto de SEO porque lo mío es más artístico y estoy construyendo algo basado en suscripciones, cuando el propio New York Times valida que el 33% de sus suscripciones se producen a través de la optimización de buscadores. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, esa es la, 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 la
0: charla o la disyuntiva, digamos, tradicional y que, que se va a mantener. A mí me gusta hacer como un zoom out de esa, de esa pregunta y al fin del día entender que lo que, lo que necesita una empresa es generar eh, ingresos que estén por encima de sus gastos. Digo... Eh, no, lo más importante es entender que todas estas son cuestiones de, de negocio entonces eh, tener visibilidad para un medio es eh, obviamente la forma en la cual puede seguir funcionando eh, y yo creo que de esa, de esa premisa se han ido tergiversando las posturas, como vos bien decís eh, sin entender que como todo está en el medio, porque yo podría aprovechar que, que, que esté como este a veces fanatismo no respecto a, a tomar el, el medio como un fin y digo, bueno, dale, perfecto, sí, 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 eso es lo más importante. De... La verdad es que eso no se sostiene porque cuando uno ya lleve uno o dos meses trabajando con, con, con esa marca, eh, los resultados no van a acompañar. Les digo, los resultados de fondo. Nosotros, una cosa que marcamos siempre, las visitas orgánicas, eh, si son calificadas, se transforman en visitas de tráfico directo. Se transforman en una suscripción, se transforman en... Eh, o una visita orgánica pero que será de brand ¿no? alguien que buscó nuestro, nuestro sitio porque no se acuerda de la url pero el objetivo final es ese porque si no es un esfuerzo de corto plazo, ¿no? si no estamos abriendo el embudo para tener cada vez más suscriptores para tener cada vez más usuarios fieles no estamos construyendo un medio, no estamos construyendo una marca, estamos palmeando contenido entonces, eh, en el corto plazo nos puede servir tener vamos a un extremo, duplicar el tráfico en dos meses y que ese tráfico no vuelva nunca más. Y probablemente por esa dinámica, en tres o cuatro meses más, Google nos penalice, pero esa es otra historia. Eh, y no, al fin del día no, no sirve. Lo que me parece que, que, que a veces zanja la cuestión es eh, entender que el fin objetivo de un medio o de un periodista, un columnista, es, tener, es que sus notas tengan visibilidad. No es ni más ni menos. Que, que eso, digamos, si yo escribo un artículo y me leen eh, 100 personas o me leen 10.000 personas, no es lo mismo. Para mí, digo, a nivel hasta ego y marca personal, ¿no? Y nos ha pasado de ver estos casos en los de, de periodistas que, y esto es literal, ¿no? que es muy habitual en muchos, muchos medios que pasan a, a digital en, en la TAM que no les gusta firmar sus propias notas. ¿no? no no les gusta firmar las notas. Sin embargo, cuando veían que sus notas pasaban de tener mil visitas a tener 20.000 visitas, Empezaron a firmar sus notas. Porque, bueno, empezaron a ver como, ah, bueno, eh, una nota que escribí hace dos meses todavía sigue traccionando con algunas temáticas, ¿no? Porque hice un análisis de cómo AMLO había... Y eso Google lo tomó un poco más Evergreen y lo siguió posicionando. Entonces, eh, es entender de fondo que es darle visibilidad a lo que eh, ya está sucediendo, a lo que se está escribiendo, y entender que al fin del día... Ahí sí hay una cuestión de que nos guste o no, pero lo que cambió es el paradigma de consumo de información. Antes la línea la marcaba, digamos, uno iba y compraba el diario de papel, ¿no? compraba el periódico y digamos que compras todo el paquete. no. Si no me gusta un artículo, bueno, mala suerte, pero eh, yo tengo un paquete de artículos que alguien decidió por mí. Entonces, en algún sentido, la línea la marcaba el, el medio. no. Hoy el usuario tiene una inquietud y sale a Google a buscarla. Y a veces la inquietud es una, es una nota de opinión. Está buscando una opinión sobre un tema. En otro caso, está buscando un dato, ¿no? Quizá está buscando eh, infectados de coronavirus en Islandia hoy. Está buscando un dato ahí, no está buscando un análisis. Y si entendemos eso, por eso el foco de todo el trabajo que hacemos es en las intenciones detrás de la búsqueda Es mucho más simple hacer análisis de qué información le tenemos que dar al usuario. Y después sí... Podemos ver cuál es la mejor forma de, de sortearlo. Y tenemos una. Hay un caso, una, una pequeña historia que, que a ver, le sucedió a, a, a unos colegas en un medio muy grande de, de, de Argentina que es la mejor, la, la mejor ejemplificación de lo que estás mencionando. Eh, uno de los, de los editores más senior ¿no? escribió una columna y, y quería que esa columna posicione para una determinada búsqueda, a toda costa. ¿no? Entonces, ¿cómo si te dijera, uno? Oh, no, no, yo quiero que esta nota posicione para eh, Tory Bakers eh, Sí o sí. Entonces, la, la, el feedback del otro lado fue, bueno, pero no, no, no tiene nada que ver, en verdad, tu nota con, con eso. Cualquier usuario que reciba, o sea, si querés te ponemos primero haciendo algo, alguna magia. Pero el usuario que entre va a rebotar y además se va a quedar con una mala imagen de la marca, o sea, vas a tener lo peor de todos los mundos. Bueno, eh, fue lo que sucedió, se logró posicionar con algunas estrategias de uso semántico, de interlinking, links externos posicionar esa nota en puesto número uno, ahí en el top story eh, para esa búsqueda eh, el porcentaje de rebote de esa nota era el más alto, digamos que hasta el día de hoy es, tiene el récord eh, hicimos en ese sentido, hicimos todo mal en, en, en todo sentido, ¿por qué? porque no solo invertimos tiempo de que los recursos en un medio son escasos Y hay que, hay que cuidarlos Sino que además generamos una mala experiencia Para un montón de usuarios que estaban buscando otra cosa estaban buscando un dato Entonces eso me parece que es la ejemplificación de, Del error de este fanatismo Que al fin del día no le sirve ni siquiera al que trabaja en SEO Porque ¿qué queda de percepción de eso? Esto es hacer cosas de mala calidad Entonces este SEO se, se asocia Y genera esa reticencia Cuando en verdad es un punto intermedio Es entender Cómo la audiencia está haciendo búsquedas, qué información está buscando consumir, y eso es cruzarlo con nuestra estrategia editorial. Obviamente, yo puedo querer escribir un tema que nadie está buscando. Y eso es una realidad que sucede y que a veces, porque tenemos los datos de qué se busca y qué no. Y hay, y hay algunas temáticas que son más interesantes para la gente. Bueno, con eso no se puede, digamos, no se puede competir, ¿no? No hay nada que hacer. Pero después el ejercicio es. ¿De qué queremos escribir? ¿Qué es lo que se está buscando? Y hacer el cruce para, para marchar. No es más que eso. Entonces, hoy por hoy SEO no debería generar ese conflicto, a pesar de que lo sigue, lo sigue generando, ¿no?
1: Y que la gran referencia ahí es, por ejemplo, acudir a lo que te decía del New York Times, donde 33% se generan a través de SEO, pero vamos a ser honestos, ese 33% depende absolutamente del reconocimiento previo que ya tiene la marca. Entonces, tú lo que haces es una búsqueda te encuentras con que resulta que hay un resultado que te recomienda Google, que es del New York Times, te satisface esa pieza y entonces, como tú dices, se da esa conversión de manera natural. Y la falla en muchos sentidos es la ausencia de propósito, claro. la ausencia de una marca detrás de lo que se está encontrando. Que en Facebook yo creo que llega a pasar todavía más... Incluso que en Google, donde dices, está esta supuesta información que ni siquiera sé si es un medio que existe y demás. Hablando de algunas de las cuestiones que tú has estado mencionando, muchas veces se piensa que SEO entorpece la actividad periodística. Y en realidad hay algo muy curioso porque justo tú hablas de cómo se tiene que planear... Por ejemplo, ¿cómo vas a hacer una cobertura en vivo? Por ejemplo, también, ¿cómo vas a prepararte para la muerte de una celebridad? ¿Cómo ganas la batalla, por ejemplo, ahora para los grandes personajes de Silicon Valley y demás? Y justo lo que necesita SEO también como el periodismo en general, es el regreso a planeaciones mucho más de revista que de inmediatez. Es decir, mucho más de estar preparados a mediano y largo plazo para ganar y de un interés por el long tail que históricamente no ha existido. Porque como tú dices, uh -huh. es muy complicado encontrar medios que regresen a ver cuánto les ha dado una nota a lo largo del tiempo. Y entonces se olvidan de tener un inventario vivo y en cambio tienen un inventario perecedero. Mis notas, que son de inmediatez, mueren a los dos minutos. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, eh, hay, hay un punto
0: que es, eh, siempre damos como de ejemplo de cómo funcionarían, por ejemplo, los procesos de capacitaciones o de armado de protocolos. Eh, los usamos como ejemplo de, si se hace mal, es algo que entorpece realmente la redacción. Y el SEO mal, mal implementado, mal coachado, yo considero que entorpece la redacción ¿por qué? porque uno a veces por, por ignorancia ¿no? De, de venir del lado un poco más técnico puede decir no, bueno, para hacer cada nota vamos a eh, meternos en estas cuatro herramientas que nos van a ayudar a elegir las keywords y después nos metemos en esta otra herramienta que nos va a ver cuál es el alcance de su, de, el reach en redes sociales de cada uno de nuestros competidores y y antes que nos demos cuenta, le estamos pidiendo al periodista que para hacer una nota sea un ingeniero nuclear, ¿no? Y, y, y triplique la, la cantidad de tiempo que va a tener que asignarle a hacer una nota. Eh, cuando si se hace bien, tiene que ver con reducir el tiempo, ¿no? Porque preparamos protocolos, planeamos y tomamos pequeñas, de, tenemos herramientas simples, ¿no? Como utilizar mismo Google para, para ver cómo tomar algunas decisiones. Y ahí ahorramos tiempo. O sea, la misma, la misma premisa puede hacer que, que optimicemos el tiempo o no. Y realmente eh, también es, es cierto que a las redacciones en muchos casos se las ha empujado a salir corriendo a través de las noticias ¿no? y el clickbait y por alguna consultoría o por algunas premisas de titulado. Eh, y han ido yéndose de la planificación. Bueno, de hecho tenemos un, un, un caso muy concreto. De uno de los sitios con los que trabajamos, que cuando empezamos fue, creo, en agosto del año pasado, eh, que nosotros fomentamos mucho eh, reuniones de audiencias específicas ¿no? para planificar las coberturas. Lo primero que nos primero que nos decían es, no, no, nosotros no, no, planificar no, podemos planificar nada nosotros estamos corriendo atrás del día atrás día, esto es imposible. Eh, y es imposible tiempo fue, fuimos iterando sobre el desarrollo de protocolos, y hoy por hoy, hoy eh, trabajan con una planilla de planificación en donde ya se está hablando inclusive de las temáticas ahora estamos en abril y se está hablando ya de las temáticas de mayo y de junio y de ver cuáles son las cosas y los protocolos que nos faltan para los, los eventos que sabemos que van a suceder, ¿no? porque hubo un entendimiento de que cuando tenemos esos protocolos y ese trabajo interno el equipo de periodistas puede resolver muchísimo más rápido entonces eh, al, eh, al contrario de entorpecer sentar un poco la cabeza para planificar, nos permite eh, esto que, que te mencionaba, ¿no? Hacer eh, más con menos. Y realmente es lo primero que recomendamos. Muchas veces comenzamos a trabajar con, con, con algún medio que eliminó. De hecho, sucede esto, ¿no? Hay medios que tenían sus reuniones de audiencias y con el tiempo las eliminaron. Porque se los comió el día a día. Y la, prim la primera cosa que hacemos, que a veces nos cuesta un poco convencerlos, es reinstaurar la instancia de, de poder hablar con datos, ¿no? de audiencias, de las temáticas, de la planificación de los protocolos, y ahí están los resultados, ahí están los resultados, porque en, en, a diferencia de en e-commerce, en medios, el detalle que cambia todo es el timing, si yo vendo eh, tasas personalizadas, la verdad es que el timing me es irrelevante, en qué momento publico la tasa o en qué momento la optimizo. O sea, la gente busca eh, de manera más o menos estática, pero cuando hay un evento, quizá el pico de búsqueda se da a las 8 de la mañana y yo saqué la nota a las 8 de la tarde. Y esto puedo ser Infobae, pero si yo saqué la nota a las 8 de la tarde, no lo está buscando nadie. Me perdí la ola. Entonces, eh, ese es un detalle que le pone doble importancia de la planificación, ¿no? Tenemos eventos, el, el más claro de todos son las coberturas de elecciones. Nosotros tenemos monitoreado, muy estudiado, que, y esto es común en toda Latinoamérica, ¿no? A diferentes, en diferentes horarios se buscan temas diferentes, ese domingo de elecciones, ¿no? Referidos a lo que está sucediendo. Desde dónde se vota, hasta, bueno, cómo votar, quién puede votar, hasta qué hora se puede votar. ¿No? después empiezan a buscar los resultados parciales los resultados finales y estas, estos picos de búsqueda se hacen a determinadas horas y si tenemos eso estudiado podemos tener hasta algunos contenidos eh, casi preparados y sabemos a qué hora los publicamos y ya está listo de antemano entonces al contrario de entorpecer tenemos el, 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 mayor, el mayor potencial está en ese trabajo como de, de estructurar y planificar
1: Y que es muy curioso lo que dices, porque en efecto muchas veces los medios de comunicación convertían o convierten a la fecha las reuniones en algo que entorpece su trabajo. Es decir, aquello que está llamado a hacer planeación, a hacer estructura, los redactores, los coordinadores editoriales buscan cómo saltárselo porque dicen, no puedo dejar desprotegida la redacción o acaba de salir un tweet que amerita una nota. Y te puedo decir que en muchos casos es hasta pretexto para no entrar a juntas de planeación, porque es, fíjate que acaba de ocurrir esto, yo creo que me salgo de la junta para poder atenderlo. Eso pasa en el día a día de los medios de comunicación y estoy convencido que es algo que está haciendo bastante daño. Y ahora yo te quiero preguntar, en una plática reciente que posiblemente escuchaste con Claudio Cabrera del New York Times, él hablaba sobre la importancia del live blogging. Sé que tú también, que Nomadic es uno de los puntos que hoy considera importante para la elaboración de la estrategia. ¿Cómo incorporar estas buenas prácticas? Entendiendo que se trata ahora de un trabajo que podríamos decir de dos tiempos. Está el en vivo, que en muchos sentidos había perdido cierto atractivo porque ocurre en redes sociales, sobre todo en Twitter. Y del otro lado está esta planeación a largo plazo que requiere de una estrategia, que requiere de pensamiento, de reflexión y demás. Bueno,
0: lo, lo más importante ahí, primero que nada, sí, totalmente, eh, Live Blogging es una de las principales herramientas. Obviamente va a depender de la vertical. Hay verticales en donde esto es mucho más importante que otras y esto hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta siempre que consumimos información y recomendaciones, especialmente que vienen de medios generalistas, porque si en nuestro es un medio de una vertical que es menos susceptible a determinado tipo de eventos, por ejemplo, entonces seguramente vaya a tener menos impacto. Ahora, si somos un medio que tiene cobertura de eventos constante, eh, es algo que no podemos estar dejando de lado, es clave. Eh, y la forma en la, en la que se, se trabaja y se conjuga con el resto de la estrategia tiene que ser siempre volviendo a esta premisa inicial del consumo de información. Porque... Hoy lo que, lo que Google hace, y de hecho es curioso porque en medios uno habla de Google, pero al fin del día son diferentes canales en los que tra se trabajan a, tra a través de SEO para tener eh, audiencias, Porque tenemos los resultados universales de Google, pero también tenemos Google News. Top Stories funciona totalmente diferente a lo que son resultados tradicionales y después tenemos Discover, que es un sitio que está muy bien posicionado en Discover, puede, eh, hemos visto casos en donde Discover supera a todos los demás canales de tráfico juntos. Eh, y después tenemos eh, AMP y los cambios que Google va haciendo respecto a cómo posiciona esos contenidos. Y después, Entonces, eh, hay una variedad de canales. Eh, hay que entender que uno de esos canales son las búsquedas que se están dando en Google. Y en base a eso, intentar interpretar cómo Google eh, prioriza los sitios. ¿Y qué está haciendo Google? Su mayor inversión está en entender qué es lo que el usuario está queriendo consumir y cruzarlo con lo que los medios están generando. De hecho, como bien sabes, eh, están en algún sentido en, en problemas respecto a que Google se dio cuenta que los usuarios buscan contenido, buscan temáticas, antes de que los medios las estén publicando, las estén cubriendo. Por eso está inclusive invirtiendo, que es básicamente decir, eh, señores, generen contenido porque la gente busca cosas que todavía ustedes no están publicando. Y no porque no las tengan, sino porque están lentos. Eh, entonces, LiveBlog tiene un poco que ver con eso, con el formato en el cual un usuario particular, no, un tipo de usuario particular está consumiendo un tipo de información. Y eso tiene una duración. no, Quizá cuando pasen dos meses, la misma keyword, la misma búsqueda en Google, va a arrojar otro tipo de resultados. Porque Google aprendió que el usuario dejó de cliquear en un tipo de contenido y cliquea en otro. ¿no? Un ejercicio que yo siempre le marco a todo el mundo para, para ver esto es si nosotros buscamos eh, el nombre de un presidente ahora, o lo buscamos dentro de 10 años, las búsquedas van a ser diferentes. Pueden hacer el ejercicio de buscar un presidente de hace 30 años, ahora, en cualquier país. ¿Qué va a aparecer? Y va a aparecer Wikipedia, va a aparecer algún tag de algún medio. No una nota de hace 30 años o de hace 5 años. Va a aparecer Wikipedia y un tag, seguramente. Eh, y si buscamos un presidente ahora, ¿qué va a aparecer? Top Stories, ¿no? Twitter, sus... Su, bueno... Esto es lo que marca la importancia de entender la intención de un equipo en determinado momento. LiveLog es clave como una herramienta más. Cuando la implementamos bien, nos podemos subir a la hora de, y esto es un punto que se subestima mucho, el nivel de búsquedas que tiene una temática cuando está sucediendo en vivo. Está totalmente subestimado. Eh, y a nivel datos está totalmente subestimado porque ni siquiera se monitorea. Entonces, nosotros hacemos el ejercicio de intentar fomentar los que estén mirando más Analytics en vivo, por ejemplo, para ver realmente cómo está traicionando. Y son clarísimos los, los datos. Cuando, y cuando lo ven, inclusive en las redacciones, que eso es el mecanismo principal. Normalmente es un caso de éxito. ¿no? Las reacciones que no, que no implementan esas, estas estrategias es, vamos a hacerlo una vez bien y vamos a prestar atención, vamos a medir. Y generalmente eso ya activa la, la rueda. Y en nuestra experiencia... Se, se suman mucho las reacciones a después Querer aprender más y querer decir Bueno, entonces, listo, ¿cómo tengo que seguir la cobertura? ¿Cómo es cómo es la solución técnica para implementarlo? Cuando ven que tiene resultados Generalmente se, se, se sigue mucho Lo que sí sucede Como en todos los, los casos De limitación de recursos Es que a veces se pone De repente demasiado énfasis En las coberturas, pero después no En lo que es el follow up ¿no? Y cómo va a evolucionar un tema a lo largo del tiempo. Eh, y ahí es cuando pasa esto que vos decías que nos olvidamos del long-term, nos olvidamos de la búsqueda que va a ser posterior y, y hay que encontrar ese equilibrio que en general viene por el lado de los datos, de mostrarles, ¿no? Bueno, tenemos un pico que se busca, pero si sumamos todas las búsquedas que vienen posteriores al pico, son inclusive más que las que se generaron en el, en el momento, ¿no? Entonces ahí empiezan a ver la importancia, y, bueno, se, se va trabajando. Realmente es un trabajo muy del, de, del día a día y, y de insistencia y de crear espacios de eh, interpretación de datos, ¿no? Para dejar de tomar esas decisiones de que esto va muy de la mano con otro tipo de, de cosas que suceden, como, bueno, pero, eh, no sé, pero Infobae está haciendo esto, entonces hagamos, bueno, pero, para, ¿por qué, digamos? Eh, que Infobae lo haga no significa que esté bien, digamos, no todo lo que hace. Eh, eso es porque no estamos mirando los, los datos.
1: Y además de todo entender que este live blogging puede ser el componente de que tú domines un tema, que por ejemplo, hablando otra vez del New York Times con coronavirus, pues lo hizo. Fue una cobertura en vivo, digamos, donde se convierte más que en un live blogging, en un hub que reúne una serie de apartados en torno a un tema. Esa, esa serie de apartados son notas, pero también son columnas de opinión, pero también, como tú dices, son piezas en datos y demás. Es decir... Se tiene que ir de lo particular a lo general, pero ver cómo lo empaque. Sí, y una, una, una cosa muy, muy interesante que
0: sucede, eh, nosotros recomendamos mucho eh, usar inclusive el autocompletar de Google para ir entendiendo lo que la gente está buscando. Es algo simple, tardamos un segundo y es la herramienta más en vivo y más actualizada que existe para saber qué se está buscando. ¿eh? Todas las herramientas de, de Google, inclusive Trends y demás, tienen delay. Hasta Google Trends tiene, tiene un delay El Google Trends en vivo Pero el autocompletar no tiene nada de delay se va, se va nutriendo Y lo que sucede cuando vemos eh, Cuando vemos que un sitio Está cubriendo bien un tema en LiveBlog ¿no? Y está recibiendo muchas visitas Es que inclusive la gente empieza a buscar eh, Hacer búsquedas mixtas de marca Con temáticas Entonces te pone por ejemplo New York Times Coronavirus Entonces esa es una señal clarísima que se le manda a Google, ¿no? Respecto de, bueno, este sitio es un referente en este tema. Y cuando estamos en esa posición, que estos son parámetros que Google tiene en cuenta a la hora de, de rankear sitios, sin duda los tiene, y de hecho es un factor de posicionamiento la composición de las búsquedas de marca, es muy difícil que nos bajemos. Porque cuando hablamos de la aleatoriedad de la caja negra ¿no? y los updates de Google, los sitios que menos sufren los updates son los que tienen marcas tan fuertes que la gente los busca y espera verlos. ¿no? En Latinoamérica tenemos Mercado Libre. Mercado Libre hace varias tácticas Black Hat que van en contra de las high trends. Mercado Libre no va a ser penalizado por Google. No va a suceder. Eh, sería muy difícil que Infobae sea penalizado por Google hoy. Sería muy difícil. Eh, porque la gente espera ver Infobae y lo cliquea y las búsquedas de marca de Infobae son millonarias. Entonces, eh, hemos visto muchos casos cuando se trabaja bien el live blog, que la marca queda asociada a la cobertura de un evento. Y eso ya nos deja totalmente en una situación de liderazgo, ¿no? Y ni hablar el impacto realmente, que es más difícil de, de medir, pero el hecho de habernos asentado como un referente en una temática,
1: ¿no? Y que hace unos días se dio a conocer este bug de... Discover que algunos manejaron como Armageddon, apocalipsis de los medios, y yo justo hice una reflexión a ese respecto donde, a ver, un, digamos, un error, una decisión de Google como una decisión de Facebook, sin duda te debe preocupar y es algo que debes atender porque tienes ahí tu componente de visitas. Pero si tu medio de comunicación de verdad entra a una desesperación extrema, es que hizo mal lo que tú decías. Es que hizo mal este proceso de convertirlos en visitantes de manera directa o en visitantes eh, que ya incluso dejaron su correo electrónico y demás. Eso es en lo que verdaderamente se deberían concentrar los medios de comunicación. Es decir, asumir al SEO como una parte muy importante, pero no la única del funnel de conversión. Sí,
0: tal cual. De hecho... Eh... Entender que es un canal y entender que es un medio... Yo creo que cuanto menos sólida es la estrategia de la retención y de fidelización, más un medio tiende a apoyarse, a querer apoyarse en SEO y la adquisición de nuevos usuarios, desesperadamente. Porque, y, y realmente vemos ese, este faltante en el cual muchas veces trabajamos con un sitio y se incrementa el tráfico. Y nosotros, el acercamiento que tenemos a la consultoría es bastante holístico. Entonces empezamos a hacer, a hacer preguntas y a, y a replantear cuestiones que tienen que ver con monetización, que tienen que ver con UX, que tienen que ver con conversión. Y cuando empezamos a hacer esas preguntas, eh, vemos que en muchos casos hay, hay, hay cosas que son un poco más, más, más bien no, no sé si básicas, pero esenciales y no están resueltas. Y entonces abrimos el embudo de tener más visitas. Y bueno, pero ¿cómo estamos fidelizando al cliente? Porque, a ver, eh, logramos que te posiciones puesto número uno para la búsqueda AMLO durante eh, la búsqueda, ¿no? Que, que se está haciendo en el momento. Pero cuando, cuando llegan a tu sitio, primero no tenés en esa nota ningún tipo de conversión eh, clara y además las notas relacionadas que son lo primero que ve al costado del usuario son notas de celebrities que no tienen nada que ver ni siquiera con el... Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pensás que va a pasar con esa visita? Eh, no, no va a salir muy bien la experiencia, no va a salir muy bien la fidelización y la próxima vez que ese usuario haga una búsqueda en Google, no te va a cliquear, seguramente. Va a cliquear otro resultado. Y estos son los factores que, que toma Google para posicionar. Entonces, y, y hemos visto realmente mucho ese patrón. Y lo, obviamente esto tiene la contracara de que mm, hemos trabajado con muchos medios que sí tienen mucho más resuelta la parte, vamos a decirle, cuando ya llega la visita. ¿eh? Eh, y tienen un poco más desatendido el abrir el embudo, ¿no? Para que lleguen. Entonces, están en ese problema de, bueno, nuestro porcentaje de conversión es alto, pero no, se, no nos están llegando visitas que no sean de marca. Y lo que sucede, y esto es un dato interesante, las marcas, eh, los medios se apoyan mucho en la idea de que el usuario que tienen, lo tienen, vamos a decirle, para siempre. Que está fidelizado. ¿No? Y esto lo hemos visto en, en, en todo el ATAM. En casos de medios que estaban en el top 1, top 2. Y se duermen en esa idea. Eh, porque no, el que consume mi medio consume mi medio y está muy probado que no es así, de hecho hay transferencia si yo consumo, oye, supongamos que yo consumo Clarín constantemente hoy no, yo estoy en Argentina, entonces consumo Clarín constantemente, si como yo hago búsquedas todo el tiempo y Clarín es un medio grande generalmente lo voy a ir viendo en, lo, en los primeros puestos, pero si pasa, si de repente Clarín empieza a no aparecer más cuando yo consumo información, voy descubriendo otros medios y la flexibilidad de un usuario para pasar de un medio al otro es altísima están mucho menos fidelizados de lo que uno podría creer entonces cuando en los canales de descubrimiento de nuevas temáticas un medio deja de aparecer no eh, rápidamente va de repente va perdiendo las visitas directas y va perdiendo las búsquedas las visitas que venían por búsquedas de marca y esto se ve y cuando si querés saber cuáles son los medios que cometieron este error podés fijarte en Keyword Planner, ¿no? Para ver la cantidad de búsquedas mensuales que tiene la marca de cada uno de los medios, top 3, en toda la TAM. Y ves algunas marcas que vienen subiendo porque la gente las busca cada vez más, y otras que vienen bajando. O sea, los usuarios ya buscan menos la marca para tomarlo como referente, y eso es terrible. O sea, significa que tu marca se está desangrando y no importa cuánto ahora el embudo, digamos, estás perdiendo usuarios.
1: Yo tengo una hipótesis que a ver qué opinas. Me parece que la estructura de publicación de formatos, de contenido de los medios de comunicación está quedando rebasada. Y ahí tú me dirás si la optimización de buscadores y el SEO tiene que ver o no con ello. Es decir, nosotros ya estamos habituados en plataformas tecnológicas de todo tipo, todas las que entran en la categoría de redes sociales, a ver, por ejemplo, microposteos, a ver imágenes que en ocasiones no tienen ni un solo texto acompañando, o en ocasiones sí, pero es con cuatro palabras. Pasa en LinkedIn, pasa en Twitter, pasa en Facebook, pasa en Instagram y demás. Ese tipo de consumo que le da mucho posicionamiento primero a la persona, al autor de ese post. A veces, aunque estés compartiendo lo de otros, pero tú te llevas un mérito. Después, la capacidad de poder consumir mucho más rápido y también de poder publicar, porque eso es algo que el otro día platicaba con un grupo de periodistas y es que, a ver no es solo que el periodista quiera irse a sus redes, es que de pronto para algo que tú quieres publicar rápido, sabes que si tienes que pasar por un medio de comunicación, es armarte los cuatro o cinco párrafos, poner todo lo que piensas que necesitas para que SEO lo agarre, para que se adapte a la publicación del medio de comunicación y, y demás. ¿Coincides con esto? Es decir, coincides en que quizás los medios de comunicación deberían reventar esta lógica de tú lo que haces en medios de comunicación es solo ver notas informativas con determinado texto. Sí, hay que, romp hay
0: que romperla del todo y hay que dejar de hacer mala consultoría también. Eh, porque hasta el día de hoy eh, vemos slides, vemos eh, capacitaciones en donde vienen, y esto son capacitaciones digamos, de gente que trabaja en el ecosistema de SEO, ¿eh? no estamos hablando ni siquiera de, de, de periodistas, de medios, eh, en donde en la misma capacitación te dicen, bueno, las notas, para que Google las tenga en cuenta, tienen que tener al menos, no sé, 300 palabras. Otro te dice 600 palabras, otro te dice 1.000 palabras. Eh, ese slide tiene, ya hace 5 años, no existe más. No tiene que existir más. Eh, está, pero totalmente probado. La gente consume información. Eh, esa información está en diferentes formatos. Y Google ya está totalmente eh, entrenado para entender que a veces consume imágenes, a veces está consumiendo videos, a veces está consumiendo contenido multimedial de, de tweets, por ejemplo o de posteos de Instagram y Google posiciona esos contenidos eh, y hemos, hemos usamos mucho la ejemplificación con veamos qué es lo que posiciona, a ver si es cierto y para determinadas búsquedas, por ejemplo en, en verticales de celebrities vemos que el top 3 resultados son una nota de 150 palabras pero cuatro tweets otra nota que tiene dos renglones y tres posteos de Instagram y una imagen Digo eh, las cosas cambiaron y Google fue entendiendo el tipo de información que consume el usuario. Entonces, ¿qué sucede? El, el lugar tradicional en donde el usuario eh, espera consumir esa información son los medios. Y los medios están un poquito atrasados en, este, en el entendimiento de esto, de que una keyword equivale a un artículo. Un artículo equivale a 600 palabras. Siempre, no, 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 no. Eh, y al fin del día, eh, lo curioso de esto es que si rompemos esa premisa, es cuando realmente logramos más con menos, porque hay muchísimas búsquedas, que son las que se llevan millones de visitas, que se pueden resolver literalmente con un tuit y dos renglones. ¿Cuánto cuesta hacer el tuit y los dos renglones? Que además el periodista ya lo tiene y por eso acude a sus redes sociales, porque está al tanto de todo lo que va sucediendo entonces ya lo tiene listo y lo podría hacer desde un, desde un medio desde, de un formato ¿no? de micro contenido, por ejemplo y todos ganamos porque el usuario en principio cuando investiga, lo sigue haciendo no, no es casualidad que cada vez está, lo habrás notado sucediendo más que a cuando hacemos búsquedas de temáticas de breaking news no solo tenemos la caja de top stories arriba de todo sino que en los puestos 2 o 3 es muy habitual ver la caja de tweets esto hace un año no sucedía tanto casi no aparecía es algo de, y cada vez aparece más porque Google va aprendiendo que la gente los cliquea. ¿Por qué sucedió esto? No es trivial. Porque Google se dio cuenta que la gente estaba consumiendo ese tipo de información porque fluye mucho más rápido y la gente consume micros contenidos y los medios no lo están haciendo. Entonces, eh, esa es una, es, como, como decís, es una dinámica que realmente está restringiendo eh, la performance de, de los medios, al menos en resultados de búsqueda y en consumo de información. Bueno, no, no. para qué ir a un, a un medio que puede ser un referente para mí, pero que yo sé que no está dando la información que yo estoy buscando.
1: Y que por otro lado también eso contribuiría a la socialización del medio de comunicación, es decir, a darle más presencia al periodista, a posiblemente hacer que el microcontenido viva a través de los comentarios de la gente, porque esa también es otra de mis lecturas, que no es propiamente SEO, pero es, oye, ¿por qué hay conversaciones en Twitter sobre contenido que a veces publican los medios de comunicación y no hay conversaciones dentro de los medios de comunicación con la información, con la pieza y con los periodistas que son los que a veces están siendo cancelados en Twitter y que se defienden en Twitter, ni siquiera se defienden en su medio.
0: Sí, esto es totalmente cierto y creo que una de las grandes oportunidades que hay para los medios es encarar de otra forma la, la, la cuestión de la de la socialización, y de hecho es algo que tiene un impacto indirecto en SEO, porque, a ver, eh, el, el trabajo de Google es intentar entender cuáles son los medios que debería posicionar para determinadas búsquedas de información, ¿no? Y hay un montón de factores, pero el fondo es ese, es entender cuáles son los medios que debería mostrar. Y dentro de los factores que, que va a tomar, es cuánto se esté hablando de un determinado medio, cuánto se esté hablando de determinado... Eh, bueno un ejemplo muy concreto que sucedió fue, a ver, cuando hace unos meses se murió Maradona eh, que fue un día que estuvo como, básicamente el apocalipsis de servidores y muchos sitios se cayeron, entonces eh, en determinado momento se buscaba ese tema y había eh, siete resultados de un solo medio eh, lo que sucedía era que en redes sociales se estaba hablando del medio, y se estaba hablando de la premisa del medio, se estaba es una locura que los medios no capitalicen esto, ¿qué sucede? Porque la gente asocia las piezas de información que recibe a los medios en donde los consumió, y se habla muchísimo de los medios en redes sociales. es eh, Y esto no está capitalizado. Y, y de la misma forma que no está capitalizado, eh, bueno, en algunos casos sí, obviamente, pero está muy incipiente el hecho de darle desde el medio una entidad a la marca personal de cada periodista, pero de una forma mucho más agresiva. Y yo creo que es una gran oportunidad que tienen los medios, porque... Eh, trabajar, pensemos, ¿no? en, la, en la dinámica de trabajar para una empresa que fomenta tu propia marca, marca personal. No solo por el alcance que te da publicar ahí, sino porque realmente se está fomentando, ¿no? Y porque hay interacciones en redes sociales y porque se generan hilos ahí que generan la retroalimentación a tu artículo original. Entonces, eh, a nivel seguridad laboral, ¿no? Y a nivel compromiso, eh, que realmente, cuando hablamos de cambio de... Pensemos que estamos todas las cosas que hablamos tienen que ver con pequeños cambios de paradigma, pequeños cambios de protocolos, de formas de trabajar. Eso es algo que genera siempre, obviamente, una reticencia. Todos, Hacer un cambiar algo que venimos haciendo de una forma, eh, genera una, una, un pequeño rechazo, al menos al principio, y uno tiene que negociar con eso. Ahí es donde es clave el compromiso de cada uno de los interlocutores. Cuando tenemos a un equipo comprometido, vemos resultados muchísimo más rápido, porque participan y hacen preguntas e incorporan ¿no? las la sugerencias rápidamente porque consideran que están en un medio que, que los está formando y que les está formando su marca, su marca personal. No lo vemos mucho, digamos, no vemos muchos medios que estén capitalizando esa, esa, esa herramienta. Que pareciera no tener nada, pero
1: tiene algo de relación con SEO. ¿Y qué es justo la, ru la ruptura de paradigma? Porque es, a ver, tú como medio de comunicación estás compitiendo por tener talento. Y resulta que, hoy ese talento, si tú no lo convences, pues se va a ir con Netflix a hacer un documental, se va a ir con Spotify a hacer un podcast o se va a ir a Twitter a alimentar su ego si es que solo le interesara eso. Y yo a ese respecto acuñé un término que se llama Media to Journalist, como B2B o B2C, que aquí es realmente, a ver, entender que el medio de comunicación debe ser una plataforma que le entregue una serie de beneficios a ese creador de contenidos para poder catapultar su trabajo. Solo quería concluir esa idea. Ahora lo que te quiero preguntar es, has dicho que la optimización de buscadores para un e-commerce no es la misma que para medios de comunicación y se entiende perfectamente por qué. Pero quiero conocer tu reflexión respecto a que en esencia, en negocio, muy pronto se pueden terminar pareciendo. ¿Por qué? Porque ya vemos a un BuzzFeed que empieza a convertirse en un marketplace. Ya vemos a una serie de plataformas que entienden que la venta de merchandising, que la venta de producto y demás va a ser parte de ellos. Entonces, este divorcio, digamos, que existía, dejará de existir en algún punto, aunque claro, con sus diferencias, eso sí, en el tipo de contenido. Tendrán que estar las dos aplicaciones, ¿es así? Sí, tal
0: cual, porque lo que va a suceder es... Eh que en verdad el divorcio operativo sigue estando, porque vos tenés diferentes metodologías que funcionan en paralelo. Eh, eso no quita que eh, un medio, una marca, tenga la necesidad de implementar esas metodologías diferentes. De hecho, eh, hay, hay diferentes segmentos y formatos de, de trabajo en lo que sea. Por, por ejemplo, tenemos reputación web, que eso es algo que se deja muy de lado, pero a veces buscan tu marca y cuando se busca tu marca aparecen resultados negativos. Eh, y eso... Eh, sucede también con medios pero no se le presta atención entonces eh, cuando un medio incorpore un, un e-commerce lo que va a suceder es que va a necesitar hacer un trabajo un poco más, que el trabajo de contenidos para un e-commerce es totalmente diferente y el trabajo estructural, técnico para un e-commerce es totalmente diferente el desafío ahí es lo que es lo que tiende a suceder cuando un ecosistema pues, funciona tan bien esto no. no es más fácil ver cómo funciona al revés. ¿Por qué? Porque los e-commerce habitualmente empiezan a crear blogs ¿no? y sitios de... quizás no tanto orientados a breaking news, pero sí a consumo de información referido a los servicios que venden. ¿no? Entonces, si una, una empresa de seguros ¿qué hace? Se pone su blog que habla sobre cuestiones de seguros y, y demás. Eso es habitual. ¿Cuál es la, el riesgo y lo que tiende a suceder cuando se quiere trasladar uno a otro? Es que vamos a tender a trasladar los, vamos a decir, los malos hábitos, ¿no? de, de lo que hacemos en un área respecto a, a la otra. Eh, el, el 90% del contenido que podemos dar en una capacitación a un equipo de reacciones de Breaking News eh, no es nada aplicable a, a lo que tenemos que hacer en trabajo de contenidos para e-commerce, por ejemplo. Entonces, entender eso para, vamos a decir, no perder tiempo, ¿no? Y entender que las soluciones son diferentes eh, y las prioridades a nivel CEO son distintas, eh, es clave para hacer roadmaps diferentes. Van a tener que tener roadmaps diferentes. Eh, lo, que, lo que no cambia es el hecho de que eh, el, el, el SEO como, como, vamos a decir, como industria, como disciplina, se va especializando cada vez más. Porque Google se va especializando cada vez más. Se va refinando. Entonces, cuando Google empieza a entender el, la cuestión del timing, bueno, los SEOs tenemos que aprender a manejar el timing. Cuando Google empieza a entender los diferentes tipos de contenido multimedial y que no todo es palabras, ¿No? No todo se palabras, bueno, tenemos que adaptarnos a eso. Entonces, el SEO como disciplina es eso, y por eso cada vez más hay margen a la especialización. Eh, dicho, no sé, así como nota el margen de eso, creo que es un camino que muchos medios deberían explorar, justamente sobre la base de la fidelización, ¿no? Esto de vender merchandising, ver qué otros productos, tener un pequeño shop... Eh, pero, pero bueno, es algo bastante, bastante, bastante incipiente.
1: Dos últimas preguntas. ¿Qué opinas sobre los reportes de que Apple está trabajando en su propio motor de búsqueda para sus dispositivos y demás? ¿Será que en dos, tres años podríamos hablar ya no del monopolio casi absoluto de Google, sino de un buen golpe por parte de Apple? ¿O consideras que al final no va a terminar ocurriendo eso?
0: Bueno, el, a mí ese tema me me genera como dos, dos puntos que en algún sentido se contradicen y me, me parece que hay un, un equilibrio por ahí. El primero es que eh, el, el monopolio que tiene Google en el consumo de información eh, va a hacer que eventualmente vas a tener un competidor fuerte. Hasta ahora no lo tuvo, eh, pero eventualmente vas a tener un competidor porque estas cosas no, no se sostienen indefinidamente en el tiempo, y las marcas que uno piensa que son totalmente dominantes pasan cinco años y cambiaron totalmente. Bueno, el mayor ejemplo son las redes sociales. De un año a otro tenemos a TikTok arriba de todas las demás y quizá otras que antes eran líderes desaparecieron totalmente. Entonces, eh, a veces a uno le cuesta imaginarse, ¿no? Como, bueno, un mundo sin Google o que, que no sea solo Google. Eh, pero a la vez, eh, creo que el, el, el Google como buscador, el, el gran desafío que tiene para que tenga un competidor, es que... Eh, en los últimos años ha evolucionado mucho respecto al entendimiento detrás de, de, de la intención del consumo de información. Eh, quizá yo hace cinco años, ¿no? Cuando se comparaban, por ejemplo, Google con Bing, Yahoo, bueno, que tiene el mismo motor, pero... Eh, inclusive DuckDuckGo, no era, no era tanta la diferencia de calidad entre los buscadores. De hecho, en inglés era bastante parecida. En español todavía Google era... Eh, Bing era bastante, bastante malo, pero en inglés estaban bastante parejos. Y, de hecho, había una página que habían armado desde Bing, no sé si, si la recuerdes, en donde hacías una búsqueda y te mostraba dos listados de resultados y no te decía cuál era cuál. Y te decía, bueno, cliquean al el resultado que vos quieras, ¿no? eh, Y en muchos casos, la gente clickeaba en los resultados de, de Bing porque estaban en, en muchos tipos de búsquedas hasta, hasta mejores. Después lo apagaron porque lo que pasó es que en el resto del mundo no funcionaba muy bien. Hoy por hoy, la diferencia eh, entre Google y sus competidores está en otras magnitudes, realmente. Cuando hacemos búsquedas muy específicas, cuando hacemos búsquedas conectadas entre sí, cuando hacemos búsquedas de tipos de información no tradicionales, está bastante avanzado. Entonces, es un gran desafío, es un gran desafío del lado de, de, de Apple lograr esto. Eh, pero me parece que tiene una lógica que quiere hacerlo. A ver, es, es el lugar, el mejor lugar para estar. O ser el, el lugar donde la gente consume información, ¿no? Donde, donde busca información. Esa es la información más al hueso que podemos tener. Entonces, Apple ya tiene todo un ecosistema de datos, tiene un ecosistema global. Eh, a mí me parece que está en condiciones de hacerlo. Vamos a ver cómo lo ejecuta, si, si es así, pero está totalmente en condiciones de, de generar un... Y me, a mí, me personalmente, me... Me, me gustaría ver un competidor eh, porque hace las cosas más, más interesantes. Antes, cuando Google tenía un poco más de competencia, si bien el SEO era más arcaico, era un poco más interesante porque tenías diferentes herramientas. Hoy Bing es negligible.
1: La penúltima pregunta, ¿qué fuentes recomiendas a la gente consultar para estar al pendiente de SEO? Muchas veces ya no digo libros porque es cierto que hay algunos, pero que ante tanto cambio resulta complejo. Entonces tú, entre blogs, entre newsletters y libros, si lo quisieras, ¿qué es lo que recomiendas para que puedan mantenerse actualizados sobre todo respecto a SEO? Bueno, lo primero es clarificar respecto a, a, a qué tipo de qué
0: tipo de información queremos, ¿no? Porque tenemos información referida a, a negocios, tenemos información más referida a e-commerce, ¿no? O a sitios más institucionales y después tenemos información CEO más referida a medios, por ejemplo. Que la verdad es que en cuanto a medios no hay mucho. Yo lo que recomiendo en general eh, porque, por, por ejemplo, en un momento habíamos hecho un ejercicio de un mix de cosas para consumir, para un redactor, para un editor, para un director editorial, ¿no? Y para un manager, porque son fuentes, fuentes diferentes. Yo lo que recomiendo es apoyarnos más en autores y menos ya en, en, en sitios, ¿no? Hacer nuestras listas para consumir en Twitter, para consumir en eh, newsletters. Eh, en cuanto a SEO gen general, digo, no metiéndonos en medio, recomiendo mucho seguir, por ejemplo, Search Engine Land, ¿no? Y Search Engine Watch. ¿Por qué? Porque nos mantiene actualizados sobre cambios. Digamos, son son medios que no se meten tanto en el fondo de las cuestiones, sino en mantenernos actualizados en lo que va sucediendo, en que se viene un update, que pasó un update, y que se reporta que en Filipinas los medios bajaron un 50% de tráfico. Entonces, nos ayudan a mantenernos al tanto. Eh, pero, inclusive, mucho más que eso, yo cada vez lo hago más. Eh, con el tiempo fui empezando a leer cada vez menos este tipo de medios, y empecé a seguir a los a los referentes, las diferentes temáticas en Twitter y consumo por ahí. Eh, ¿Por qué? Porque es un consumo mucho más dinámico. Eh, bueno, lo mismo que hablamos que sucede en los medios, ¿no? Que bueno, está entre la publicación, el formato. cuando La verdad es que prefiero un tweet que dicen, che, se reporta que en X país hay un, están haciendo un cambio de algoritmo porque están bajando los sitios de tráfico Bueno, yo prefiero consumir ese tipo de, de información. Después, en cuanto a, a referentes para aprender, yo recomiendo mucho a Leida Solís, que, que es una, una CEO latina, eh, y ellas hace muy buen contenido para, para formarse, entonces es mi primera recomendación en cuanto a, a entender, porque una cosa es actualizarse de los cambios, y otra cosa es tener una base para entender, digamos, sobre qué estamos hablando, ¿no? Y, y realmente hay mucho valor en, en tener la base de SEO para, para tomar decisiones, ¿eh? entender cuál es el funcionamiento básico de Google, ¿no? ¿Qué hace que una nota aparezca o no aparezca? Entonces ahí yo recomiendo a seguir la ley, Ella tiene un newsletter también. Que, eh, en donde se basa mucho en, en instrucción. Eh, después hay otros blogs que tienen un punto intermedio. En, entre consumo de noticias. Y, e información un poco más técnica. Como Moz con Z. ¿no? Eh, y después en cuanto a medios. Yo sugiero muchísimo más. Ahí sí seguir. Eh, no hay ningún sitio que yo tome como referencia. Sigo... Eh, interlocutores que están al tanto, ¿eh? en cuanto al SEO técnico para medios, por ejemplo eh, seguimos a Barry Adams ¿no? que él postea habitualmente yo personalmente lo, lo sigo mucho en, en LinkedIn eh, bueno, tenemos también a la, a la gente del New York Times no, a, a, y ahora no, no me acuerdo, bueno, referentes por ejemplo de la vanguardia ¿eh? Eh, que son también de publicar bastante en redes, yo creo que en SEO para medios el ideal es seguir a interlocutores y no a marcas, porque no hay marcas que sean sólidas ¿no? como lo son sí en lo que es SEO tradicional que te mencionaba al principio
1: última pregunta de siempre en The Coffee si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, vaya, ¿a qué sabría un café apasionado por la optimización de buscadores como tú?
0: El café que me estoy tomando, un americano largo, colombiano me gustan los, los, los granos de, de Colombia eh, de esos me tomo tres o cuatro al día. Eh, sí, sí, una pre pregunta, pregunta, pregunta interesante.
1: Bueno, muchísimas gracias Esteban y estaremos en contacto para seguir buscando que el SEO primero sea visto como un apoyo hacia un mejor producto y segundo, que los medios tengan las herramientas para poder construir audiencias, en todos sentidos, y entender que estamos ante la necesidad de establecer un funnel.
0: Sí, tal cual. El, el, creo que volver al concepto de funnel es, es clave. Está totalmente dejado de lado. Eh, y sí, es una construcción en donde, mi, si yo fuera una, una recomendación general, es, es la, la paciencia. no Es la paciencia, digamos, en, en, en entender que hay, hay procesos. A veces uno hace sí, un proceso de... de de transformación y viene Google y cambia el algoritmo Y viene Google, Facebook cuatro meses después Y cambia también su algoritmo Entonces eh, genera mucha frustración Pero es la paciencia en, en medir primero En interpretar los datos Y tomar decisiones a conciencia ¿No? Sin que esté la echada de culpas De no, bueno, esto es porque el equipo técnico Hace todo mal y el equipo técnico no Porque las notas están todas mal armadas es La paciencia y trabajar Consistentemente tomando los casos De éxito que que, que existen, así que bueno yo te agradezco la, la, la invitación eh, o, obviamente la verdad que es un, un, un honor estar acá y, y seguimos sí, en, en contacto para, para como decías, empujar iniciativas que, que ayuden a, vamos a decir eh, viralizar un poquito este, este concepto un poco más de negocio, más holístico del SEO y no tanto de keywords y cantidad de palabras